0: Først ifra Salme 24, vers 1. Jorden og det som fyller den, hører Herren til. Verden og de som bor der, er hans. Så leser vi videre fra første brev til Timoteus, i det sjette kapitlet. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike og gode. Være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de sig en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Slik lyder Guds ord. Yes. Les vi fra Matteus 6 om Reisos. Derfor sier jeg dere, Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far som dere har i himmelen, gir dem føde Likevel, er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser? De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke salemod i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klæ dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi klæ oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Slik lyder det hellige evangeliet.
1: Det kom en dama inn på kontoret på Aalgaard, når var preste, med en baby på armen, eller en ettåring, eller noe sånt på armen. Og så sier hun det at hun har bare har lyst til å gi en gave til menigheten. Og hun tok frem en 200-kroner lapp, og jeg skrev ut kvittering hun tok mot gaven. Jeg hadde ikke troffet damen før, så jeg visste ikke hvem det var. Så jeg begynte jo å fiske litt i forhold til om hun kjente til knøttesang og... Søndag, skole, og de andre aktiviteter vi hadde for familier. For jeg tenkte, liksom, her må jeg bare bruke anledningen til å markedsføre noe det som skjer i kirken. Og da hadde jeg ikke hørt så mye om det, men da hadde jeg hørt at det var noe sånn møtre og barn treffe og, og sånt, men har hadde ikke vært der enda. Og så sa jeg til henne, jeg at du, du kommer akkurat i dag inn her på og vil gi 200 kroner? Og så forteller hun det at, med var en av de familiene som fikk hjelp gjennom menighetens julegaveaksjon. Vi hadde en aksjon der familier med dårlig råd bestemte av NAV, men visste ikke hvem det var. Men vi samlet inn 75 000, så alle familier med dårlig råd fikk et gavekort på en matbutikk på 1500 kroner. Och så kommer du her for å gi en gave, sier jeg. Og så ser du på säger og sier det at «Ja, far min sa alltid det». Når du får noe, så skal du ge Gud ære først, før du bruker det opp på ting. Det første du gjør, det er å gi Gud ære. Ja, men 200 kroner? Ja, for det andre som faren min sa, det var det at det er et godt prinsipp i Bibelen om å ge minimum 10 prosent. Så du har lag på 50 kroner. Så det ble 200, runder det opp litt. Og så tenker jeg, her står det en dame som måtte representere familier med dårlig råd i samfunnet vårt og praktisere to av de viktigste prinsippene som Bibelen sier om givertjeneste. Å ære Gud først og ha 10%-regel som en sånn minimumsmål for givertjeneste. Sist så tog vi litt på prioriteringene, og kan du få powerpointen. Og da var det jo spørsmålet, er det ikke naturlig å tenke at det er noen menneskerettigheter, så kommer først mat, kl mat klær og hus, det må vi jo ha, og så kommer givertjenesten, hvorfor skal han være på første? Men så sier jo den teksten som nettopp blir lest på et vis, vær ikke bekymret for klær eller hva du ska spisa, men snu om på og sett givertjenesten på toppen, tar du neste. Og setter det på et vis, Gud vet at man trenger allt detta men søk først Guds rike. Og siste gang så avslutter jeg med det tredje bildet her, som handler om at hvis jeg i praksis for min del, så tenker jeg, ok, noe er det første, og så ser jeg også litt om jeg har mulighet til å gi noe mer integrert, både når de basisgreiene er fylt, og når jeg har fått kjøpt deg noe det jeg har lyst på, så kan det av og til hver noe gjennomst ja, men vet du hva, jeg har råd til å gi litt ekstra. Så kanskje er det sånn det fungerer i praxis i forhold til hvor du gir det i og Men, Näste spørsmål handler jo om hvorfor skal vi gi? Altså, hvorfor er dette så viktig i vår kristne tro? Og hvorfor er dette så viktig tema i Bibelen? Og det er jo ikke så ofte vi snakker må du, så mye om penger som har gjort akkurat dette semesteret i menigheten. Og jeg tenker, litt sånn flaut, nesten i en dops, Guds tjeneste, liksom snakke om penger. Det er liksom heil feil. Men samtidig så er det noe spennende med nettopp å ta dette temaet. For det første handler jo om dubbelt kärlehetsbud i praxis. Älska Gud och älske nästan. För att det handlar nog om å ge uttryck for den här kärleheten Gud och det betyder nog för andra genom praktisk givatjänst. Och så tänker jag samtidigt att det också handlar nog om oss själ. Och det var det som jag tänkte på min egen del så handlar det både om givargleda og bekvämsen och av förbruke mitt. I forhold til giverglede, så kjenner jeg på en glede i det betyr noe for andre. Jeg kan være med å bruke pengene mine til å bety noe velsignende, glede andre, oppmuntre andre, bety en forskjell i verden i forhold til rik, og fattig. Og samtidig er det også en glede i det å samarbeide med Gud. At det at Gud har satt oss inn i et menighetsfellesskap, i en kropp, jeg får være med sammen med både menigheten og Gud. Og litt sånn spennende, hva kan vi få til sammen? Kjenner dere igjen i det på det gøye med på det samarbeide med Gud? Tenker, I de der ti årene som ligger frem forbi, eller det året som ligger frem forbi, spennende Gud, hva skal vi gjøre i dag? Vi har noen pengar här, Hva ska vi gjøre? Det kunne vara spennende å få til noe. Og der kjenner jeg i en sånn glede på det der med å ha noe som jeg kan och det leka lite samma med Gud och spör mig själv. Jag, vad ska vi göra med dette, Gud? Detta kan bli spännande. Men så är det en dimension som var, vi stö bara vänta lite med framme Guds rike. För det har lust att ha med lite på det där med eh begränsa förbruk. Eh och tränga en präst Ja. Jag har det. Jag tog med en ting. Min stora fristelse det er sportsutstyr og turutstyr. Og det er klart, når jeg kom inn i butiken og så disse joggeskoene, som kostet 3700 kroner. Jeg har aldrig kjøpt så dyre joggesko. Og vet dere hva triggeren var? Det var 40 prosent salg men jeg har aldri kjøpt joggesko til 2200 heller før. Så det var ganske mye over det som jeg har kjøpt joggesko for. Men jeg kjøpte det. Og i forberedelse til denne freka, så var det sånn, ja, husker du de joggeskoene, Adria? De kunne jo være gøy å ha med i freka i dag. Ja, de kunne være gøy å ha med i freka i dag. Jeg tror for de fleste av oss er det ja, i hvert fall for meg, jeg snakker for meg selv her, for det er noen sånne fristelser som gjør at jeg av og til gjør litt dumme valg. Eh, og derfor så er det også noe med det der med givertjeneste, det har satt noe til sies, som jeg vet jeg skal bruke på Guds rike og på andre ting. De er ikke til mitt forbruk, og når de er flyttet over på en konto, så står de ikke på den brukskontoen der jeg har kortet, det de er ikke så lett tilgjengelige, selv om det absolutt er absolutt mulig å flytte litt. Jeg kan jo gå inn og forhandle litt av og til. Og Gud er ganske reus med oss, så det, det er noen som må være med seg selv, og vi skal ha med den også. Men det siste som var på det punktet er, det handler om å fremme Guds rike. Det vi skal være med som felleskap, og bety en forskjell. Og då er givertjenest en del av det, der vi sammen får lov til fremme Guds rike. Hva skal vi då gi til det? blir som neste spørsmål. det er hvorfor. Hva skal vi då gi til at vi skal fremme Guds rike? Og jeg tror de fleste vil være enige om at disse to er på tids hovedpunktene: menighet og misjon. Og man kunne egentlig kalt det misjon lokalt og globalt, fordi det handler jo litt om at vi skal nå lenger ut i vårt eget nærmiljø og mens vi skal mode ja Gustav og andre unger som døpes inn i menighetene våre skal få opplæringen å bli kjent med den kristne tro. Og det skal vi bruke resurser på barn og ungdomsarbeid og trosopplæring for at de kan bli kjent med Jesus når de vokser opp. Og samtidig så har vi et ansvar for resten av verden. Og hvis vi legger til i ord og handling her, så har vi også den sosiale omsorgen i vårt eget nærmiljø og rik, fattig og de utfordringene som er der i det globale. Så hvis vi tar med på at dette både ord og handling, så har vi også den dimensionen med när man tänker menighet och mission. Spörsmålet blir då hur ska man tänka om fördelning mellan det lokala och globala? Och där är det gøy, vet du, kunne gå runt och fråga någon. Eh, så jag gick inte upp på video, men jag frågade någon, "Vad tänker ni också for fordeling fördelning mellan det ni de ger till menigheten och det till till globala?" och där har jag fått två olika svar eller tre olika svar har jag fått. Fan ene sa, "Nej, «Jeg velger å gi det meste til misjonen.» Fordi at her har vi en folkekjerke, eh, vi får statsstøtte, og derfor så det, synes jeg ikke må det givertjenesten. Da er det 80 prosent i mission, og så er det 20 prosent lokalt. Det var som liksom det ene forslaget. Og så var det en andre som tenkte, jeg, «Ja, jo, vi er jo i folkekjerke, men samtidig så, så er det jo sånn at de der offentlige støtten, den står litt konstant, den har ikke vært så veldig øket.» Mens utgiftene går jo oppover. Og det gapet sier jo om hvis vi ska få til noe lokalt, så må vi investere noe lokal lokalmenigheten vår også. Jeg tror i velger en 50-50-løsning, sa vedkommende. Og den siste personen, den sa det at, vet du hva, hvis vi skal få til noe i vedvågemenighet de neste ti årene, så må vi kanskje våge å satse noe mer lokalt. Kanskje 75-25. 75 til menigheten, 25 til på et vis hjertesaker og misjon. Og så slo det meg litt at de to siste er egentlig ganske enige, fordi med har gjort et valg på å gi 20 prosent av den faste givetjenesten til misjon. Så det vil si at i det du gir til menigheten, så gir du egentlig 20 prosent bidra til misjon. Og hvis du gir 25 prosent til globalt selv, så har du 45 prosent globalt og 55 prosent til menigheten. Så det er jo en, en fordeling som ligger der også. Så her det en det muligheter. Men det er jo ikke noe fasitsvar på akkurat dette spørsmålet. Så det må vi jo finne litt ut av selv. Men vi må ta inn over oss at vi lever litt i en ny tid, og at kanske vi må tenke litt annerledes enn sånn som det var før, for 40-50 år siden, i forhold til at folkekjerken var dekka, og så måtte, kunne vi bruke måtte, vår egen givertjeneste til misjonen. Men så kommer du att spän en spørgsmål. Kommmø ja ska man ge. Nej nå S du stilla det spørgsmå og det har helt gret med de andre men kom mø ja du ge. O det har ik et genialt svar O det är detta. Det du har en bestnd far. Og det står faktisk i Bibelen. Når Paulus skal gi på måte, sine råd til på måte, innsamlingsaksjoner, så sier han det. Dere skal gi det dere har bestemt dere for. Ikke av ulyst eller tvang. Og så hiver han på det som jeg... Jeg har hatt det litt sånn bad forhold til at Gud elsker en glad giver. For det synes jeg måtte blitt brukt i sånne offertaler på det. Ja, bare du gir litt mer nå, så kommer Gud til å elske deg mer. Sant vel? Og det er jo så tull. Sant? at kjærligheten og nåden, den er konstant, den er oss alle, den er på en måte betingelsesløs, uavhengig av allt vi gjør. Så vi må ikke lese den setningen og høre den på Kanal TV og andre ting, som en sånn oppfordring på at bare du gir sånn, så kommer Gud til å velsigne deg så mye mer, eller så går det så bra med allt mulig. For poenget, Gud elsker en glad giver. Det handler om at Gud vil at man vi skal eie valgene våre skiva en frihet i att välja att Gud kommer inte med tvång men han ger oss en frihet att välja. Och så kan du säga si at hvis du ser på denne setningen så besteder du har bestemt deg for så er det ganske langt vekke fra det du føler for. Sant sånn? for det, 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 det på tvis, men vi går ikke fra pliktetikk på tvis du skal du skal like og över till vad du för? Ja, hvis jeg føler for å ha har en god feeling idag så gör jag såna sånt. Men du ska tänka dig igenom och ta ett valg på det du har bestämt dig för. Och i Gamla testamentet så är det ju väldigt tydligt att det hade inte så mycket val. For det var det du skulle ge tionden 10 Men gäller det i det Nya testamentet? Når Jesus sier at alle budene oppsummerer seg i det dobbelte kjærlighetsbud, du skal elske Gud og nesten, så er på et vis mange av budene på en måte opphevet. Eller ligger de der som et godt råd, som kan være i bånd, som kan gi oss hjelp til veien mot å ta noen valg. Og jeg tror det siste. Og jeg ser at Jesus tar den diskusjonen på to plasser. Den ene han denne, hvor han får på måte, spørsmål om skatt til keiseren, og så sier han «Gi keiserens hva keiserens er, og Guds hva Guds er». Og dette Matteus-avangeliet er skrevet til jøder. Hva tenker tilhører når de hører denne setningen? Jo, betal skatten din til keiseren. 28 prosent, 35 50 prosent, alltid hvilken prosent sats du har. Gi det på måte, til det offentlige og til, kan si, fellesskotene, og gi 10 prosent til Guds rike. Det er det den setningen betyr i for forhold til hvordan Jesus samtaler med jødene. Og så er det en annen tekst, der han tar det opp en helt annen vinkel. For da sier han dette, Ve dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende, sant? at mynte avnes og karve, men forsømmer det som veier mer i loven, barmertighet, rettferdighet og troskap. Og der er jo på et vis, for de som var tiendens selvfølge, og det var kanske på et vis det ytterste merket du kan vise, ja, vi følger virkelig Moseloven, vi gir tienden. Og så glemmer de diakonien og barmhjertigheten og omsorgen. Og så sier Jesus på slutten der, det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Altså det settes ikke opp mot hverandre med det, den praktiske omsorgen for mennesker i nød, og givertjenester. Men det sier på en måte, ja, det ene burde å gjøre, vi skal ha en praktisk omsorgstjeneste, og vi skal gjøre tjeneste med tid og evnene våre, og omsorgen vår og gjestfriheten vår. Men samtidig så skal vi også tenke gjennom hva man gör i forhold til givertjeneste. Og der er tienten. Og så sier Jesus også dette, som jeg synes er litt, sånn, litt utfordrende, litt spennende. Det han sier, den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort om det är lika tro når det gäller den ohederliga mammon vem vil du betro dig är de verkliga värdena lägg märke till om det är lika tro och då är det lite på ett viset där när man bestämmer oss så skal man både ha förnuften med oss men ska också ha tron med oss det är som liksom bägge delarna i förhållande till det tar valgena på vad ska man göra och så tänker jag att men men blir ikke bedre kristna av å gi mer og med med få kun en vänvis en masse velsignelser på det ena andra måder bortse från giva glädje den kan mode den kan växa fram bli en sån tydlig velsignelse eh men kanske er det också en dimension i i vår gudsrelation som handler om tro og tillit till Gud og når det gäller det som vi trenger eh att den gör något med gudsrelationen vår när pengene våre blir en del av vår tilbedelse og vår lovsang til Gud. Kan då? Jeg må ha flippe over den min vette det Jeg elsker tegnar. Du kan bare mutea den där PowerPointen. Det er bilder jeg har lyst til ta med dere. Og det ene er å huske på det der med at sånn som har sett, så er det en, en del av den støtten som har vært gjennom det offentlige i forhold vår. Den har lugget ganske sånn flatt, eventuelt med en liten økning. Mens utgiftene og utfordringene på kan vi vil være som kjerke har gått sånn. Så det tror jag man måste ta in över att vi lever ikke i en situation där det att finansiera en lokal bare kan stötte sig till offentliga medel. Det är et gap här. Som handlar om utfordringen förte lokal menighet. Men det är också ett gap där i förhåll till för de flesta av oss. Jag har länge varit där själv i för att ge och tjäna att den ligger flatt mens utgiftene øker. Och så oppdager jeg av og til den logger flatt i fem år. Han logger flatt i ti år. Og når jeg ser på, på kroneverdi, og pri, pris og lønnstigning i den tiden, så är det blitt en enormt gap. Så det betyr på ett vis at den faste dyrtjenesten, som en begynte med når en startet, ved vågen menighet eller andre nye menigheter, den blir mindre och mindre sånn relativt sett, att utgiftene øker. Så andelen som en starter med er mye mindre enn det som er realiteten i dag. Hvis vi ikke lærer oss til å justere dette her i forbindelse med alle lønnsoppgjørende våre, og justere givertjenesten på samme måte, så går egentlig givertjenesten nedover i vedvåken menighet år for år. Det andre handler om eh, tienden. Hvordan skal man tenke om den? Vi må ha en liden filmsnuttfyst.
2: Everyone says, understand, grown up, love, and monkey, but I'm only four. What's this thing? So, I'm going to teach you this lesson using donuts. They tell me donuts are money. My don't take good, donuts. I want the best, my don't they're not my donuts, they're dog donuts. Since I have 10 donuts, I was one the first donuts. Not the first, not the last. If you don't do it with the first on it, you might forget it. The tar payment. Don't pay for your house. But I can't like me. And I like toys. Before I take any bites, well, next time, I'm going to give God my first toy.
1: Jeg, jeg synes den var litt morsom når jeg så på. Det jeg har lyst til å på, det er eh, å ta tre måneder. Det går regner ut, hva vil 10 prosent av netto eller brutto, det bestemmer du selv. Jeg synes det er mest enkleste å forholde meg til netto, for det blir mindre. <laughs> Uh, og, så, det, så hvis du vil følge meg, så gjør du det. <laughs> Men det som er greia, ser du, det er det at når du da tar av denne 10 prosenten, så trekker du fra på det som går i fastgivertjeneste, og så setter du resten på en konto, som du prøver ikke å røre. Så bare prøv det i tre måneder, se om det går. For jeg tror det der, hvis vi ikke kommer i gang med å prøve det ut, så får vi egentlig aldrig tro på at det går. Så, uh, og for noen som tenker, vet du hva, det der er bare så helt weird, og helt, det er helt umuligt. Men det er noe med det som måtte virke umulig, når man måtte bare bruke fornuften. Det har på en måte en har litt for lang avstand mellom disse her, jeg, men man må lage en litt mindre. Da kanskje jeg er borte den denne på et vis. Er det mulig med en rette strek, og gå gjennom alle disse punktene, uten å løfte pennen fra papiret. Sånn, altså hvis jeg begynner sånn, 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 sånn. Okay, det blir rett i linjer, men det blir ikke nødvendigvis helt sammenhengende, for det går litt fra den ene plassen til den andre. Hva skal til for få dette til? Jo, du må tenke ut forbi boxen. att eller kommer att vi och tänke lite ut förbi voksen, och det är där tro och våga kommer in tro och våga tänke lite ut förbi boxen att vet du vad det skade inte att pröva vad hur skulle livet blivit hvis jag faktiskt hade prövat detta herre och villig faktiskt upplevde att det virka och att det kunne vara må den hjälpte min i egen giv och O då er det et annet måte, jeg sa jo dere på et vis, at jeg begynner med netto, for det blir mindre. La, la oss tenke oss for exempel. en inntekt på 35 000 i lønn, sant? netto. Da har du 3500. kan du si, som er tienden. Så har jeg en annen ting, og det er lite det der, vi får skattefradrag på inte 50 000. Så det jeg gjør på tar netto, men jeg ganger med 1,3. For det er skattefradraget som jeg får da i juni. Og då har jeg på en måte på 4.550, som er tienden, som då går ut på en egen konto. Og så er det litt at dette her med, det, det er jo en sum, men i løpet av et år så blir jo dette 54.600 Og jeg bare, bar på løye, så tog jeg bara ganger, last tänke tenke dette, ganger 78 givere som har i dag, faste givere til vedvåge i 12 år, så blir det 51 millioner. Så, så det, det, i forhold til dette der med å fremme Guds rike, det betyr en forskjell i menighet og misjon, så är egentlig en tenkning om giver, tjenes det litt sånn, det är ganske avgörande för hur mycket vi vill kunna uträtta når man tänker 10 år fram. Men då ska vi fiska åt bondplanken i det jag har sagt nå, och så måste uppleva G bibelns bondplanka. Det, det handlar om en personlig frihet. Och at det inte handlar om att man ska öppna något gunst och skuld. En vär ska ge som man har bestämt sig. Om du bestämmer dig för 5% eller 1% så der ditt valg. Men kommer prøve å ta det ut på en egen konto og bare se hvor det går. Det var jo en grunn som det begynte for meg som 17-åring, hva i modi fikk undervisning om det terrorkreinsar, hvor men hvorfor jeva prøver dette år? Han ga vel et års utfordring der jeg jeg i bare 3 måneder jeg. Så kan du ikke forlenge det selv. Eh, men det var han måtte begynne og så se at ja men det gikk jo och så jäkta som småbarnsfamiljer, och så jäkta med husbygging. Och så är det fantastiskt att få låta vara med och en skill i Guds rike. Då ska få slappa av lite slut med att Solotte uh, ska synga för oss. Eh uh, och oss på att uh, dette är inte prestation. Eh uh, detta handlar om att få det till eller vara god nog, men Gud gå med oss uansett. Lasso.
3: Ditt et som som